0: ことのトコトン投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは北野誠です。そして
1: 新興 MC の大橋六子です。そして番組アシスタントのケリーアンで
0: す。はい,よろ,いよろしくお願いします。はいそして今日のゲストです
2: 。アセンダント代表元インターバンクディーラー山中康二さんです。こんにちは。山中よろ
3: しくお願,しお願いします。よろしくお願いいたしま
2: す。ますゴールデンウィークはどうされてました？はい
3: まあ、こんな時期ですからね、<笑>何もやることもないというか、おとなしくしてますおとなしく、
2: ね、そうですね、えー、例年、ゴールデンウィーク中、結構、ね、為替とか動くなんて言われてましたけど、今年は意外と
3: 静、思いのほか、ね、静かですね、割とここ数年は円高に動くことが多かったんですけども、うんでまあ、円高に本当に動くのかなっていうんで。25年ほど統計取ったら半々でしたね
2: あそうなんだ、はい、そういうイメージ強いですけどそうイメージ強いじゃないですか、うん、だからそれはやっ
3: ぱりこの3年が円高だったっていうと、やっぱり4年目もまた円高かなっていうふうふについ思いたくなっちゃうっていうんで、うんえーまあ、多分多分違うんだろうなと思いつつ、ですね、うんまあ、一応25年ぐらい調べればいいかなと思ってみたら、ですね、うんはいえーまあ、勝ち負けでいうと、はい、円高だった年が1回多いぐらいでしたね、うん、ほぼ半々でした。下がった時の今年は
0: でもね年初来ずっとみんな円高い円高やったんが気が付きながら5年ぐちにぱっと見たら俺109になってるんやと思って<笑>、ね、ちょ
3: っとレンジブレイクしましたねそらく年始の予想はほぼ全員外したんじゃないですかですね<笑>す、うん、は
2: いここから先ねどのように見ていったらいいのか、うん、チャートを見ながらいろいろと解説いただきたいと思います、はい、そして後半は創立総合研究所調査グループ上級主任研究員安田沙穂子さんを迎えいたしましてコロナ禍の勝ち組アルコール銘柄コストコロナでも勝利の美酒に酔えるかということで
0: 、うん、珍しいですね
2: お酒にフォーカスした分析、レポートをいただきたいと思います、うんうんまあ、お酒が増えたという方と減ったという方は、多分すごく分かれると思うんですけど、うんうんはい、得てしてお家で飲まれる方っていうのは増えてるわけですよね。うんそうですねただあ
0: の市販,販メーカーの方に聞いたら、うん、なんか外飲みに行く接待なくなったので急激に家で飲んでる限り量が減ったっていう人もいますけどね
2: 外ではつい飲んじゃう
0: そうそうでも家で飲んでる限りはちょっと限界があると思う
2: ああ寝ちゃうのかかる寝ちゃう、まあ、そう
0: まあでも家で飲むときは、ねね、すぐ寝れるという利点があるんですけどでも最近はもう皆さんもなんかリモート疲れもしてるみたいですねあ、
2: はい、昔ね、ねズーム飲みとかって言ってたけど、はい、あれも、なんかやねもう
0: だんだんだだんだんみんな疲れてきてんるんでいよね。
2: ということで今日の投稿テーマはコロナ禍であなたの食生活事情食卓の風景変わりましたか、うん、というのがテーマになってきます。はいお家でねあの、たくさん飲むから、ゴミの量もなんかだいぶ増えてるうそ,うそう
0: そう、そうニュース見てたね、うん、やってましたよ、空き缶がめちゃくちゃ増えてる、ね、って<笑>
2: 空き缶増えるってことはね、はい、家で飲んでるってことで。なんかあのドラフトビールみたいな空き缶のやつがなんかさあちょっと流行ってましたよね、うん、のう,ちの
0: うちの近所も今日空き缶の開始日だったけど出しに行ったらすんげえ空き缶の量終わった、うん、こ
2: んもりしてますよねこんもりしてるこん
0: もりしてる家飲みしてますか、ね、というこ
2: とで、えー、コロナ禍での食卓事情の変化、はい、送っていただければ番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後早速誠ととひろ子の「週刊気になるニュース」からスタートですさて、ここからは誠とひ子の週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。ゴールデンウィークということで、えー、日本株市場は今日までね、えー、休場ということになりますが、先週4月30日金曜日の日経平均終わり値は241円34銭す 28,812 円63銭で取引終了しておりました。日経平均先物は2万8860円ということで、ほぼあんまり大きな動きなく、明日始まりそうということになります、うん、日経平均3万円の大台に乗ったっていうのが2月だったかと思うんですが、うんうん、その後ちょっと上の重いですね、うん、山中さん
3: 重たいですよね、うん、ちょっと逆に3万円に行くまでのペースがちょっと早かったかなっていう感じもあるので、うんうんまあ、今ちょっとこれ、調整なんですけど、この後も上がるのか下がるのかは、日本経済次第でしょうね。うん
2: ちょっとねあのワクチンに出遅れたっていう印象が相
3: 当出遅れてますよね、だって、アメリカとかイギリスとか、もう100人当たりの接種数が73ぐらいまで来てますよね、日本、まだ 2. 何人とか言ってますもんねそ
2: うですね、5年明けから、えっと、毎週1000万本ぐらい来るらしいんですけど。じゃあそれがどのぐらいのスピードで接種されるかってとこですかね
3: んみんな多分そんなに接種打ち慣れてないんじゃないですかねまだ医療関係者がまずね
0: ,そうなんですよね医療関係者ぐらいがもう全部行ききってないとちょっと不安ですけどねん,あなんかご案、まあ、なんか聞いたら、うんなんかあのね、いろんなご老人の方に打とうってことで自治体があのネット回線あんまり分かってなくて電話回線とネット会社別にしてると思ったら、一緒のところであバつながってて、うん、だから電話来たら、ネットつながらなくなってじゃもうパ
2: ンクして、1本でやってるからそうそうそう、だからも
0: う全然繋がらなかったんですって。
2: えー、もう本当にデジタル化という意味では、日本は後進国ですね、<笑>そうですそ後進国で
0: すよ、ね、本当に本当
2: に役所が全然もうデジタル化してないして
0: ないから、もうだから全然でもつながんで、ね、みんな、じゃあ、もうあのね、息子さんとか娘さんが、じゃあやってあげるやって言わて、またサーバーばってなって、ほとんどダウンしたらしいですから。うん
2: うんまあ、これを機に、一気に改革してほしいところではありますね、うすねうんはいまあ、こういうね、あのちょっと評価できにくいところがあると、外国人投資家っていうのは、あまり日本株買ってくれないということつながりますのでね。うんうんはい、そして、アメリカの株式市場、昨日はニューヨークダウ185ドル51セント安、3万3874ドル85セントで取引を終了しました。え昨日ははですねダウは比較的頑張ったんですけど、なすなく結構大きく崩れる局面がありまして、イエレン財務長官による金利に言及する発言には驚かされたという感じがその
3: 前の,あの台湾の話も結構びっくりしましたけどね、うんあ,はい、あれで最初、大きく崩れたと思ったら、今度、イエレンさんの話が、ね、出たりとかっていうんで、思いのほか、東京が休み中にいろんなのが出てきたなっていう感じでしたね。うんは
2: いまあ、そうは言ってもダウ平均だけを見てると、まだ全然崩れてる感じない,ん、ね、全然崩れてないで
3: すよね。
0: はいまあ、調
3: 整の範囲内ぐらいどころか、まだ史上最高値圏にいるっていう感じですからね,す
0: ね、全然崩れないね、崩れてないんですよ、まあ、でも実際にあの見てると今朝も、もみないいからねそ
2: うなんですよ、ガ a ファなんかもすごく良かった良
0: かったしで、ファイザーもこれ、よかったよねファイザ
2: ーだって、これからだってワクチン、もしかしたら、毎年打たなきなきゃ、ね、いいけ、まあ、普通
0: のインフルエンザみたいに、定期的に打つんじゃないですか、これから、うんねうん、
2: そのワクチンとかね、抗体ってあんまり長く持たないみたいな話が出てきつつ、うんありますからね、はいはい、ただ、そういう決済は良くても、ナスダック、まあ、グロース銘柄なんていうのは上がらなくなってきてるっていうのは、ち
3: ょっと気になってますけどね、ナスダックだけは結構ね、出遅れてる感あったんですけど、うん、例の,あのコインベースの
2: 、うんはい
3: はい、暗号資産の,、ねうん、あの上場があって、それでもって市場最高値をつけてっていう感じで、うん、なんか後からついてきた感じはあるんですけれども、うんはいまあ、でもあの、それまでの上げ幅から考えると、やっぱり一番調整が入りやすいっていうのは、ね仕方ないとこかなっていう感じはします、ね
2: まあ、カレンダー的にね、そのセルインメイとかいう意識される時期で、はいでね、ここから上がるかっていうと、少し調整しやすい時期って言われてますもんね,そ,ね、うんはい、そしてアメリカの10年債利回りは今、今、1.592% ぐらいということで。えーまあ、そうですね、一時 1.8 とか 2% いくんじゃないかって言われていたときに比べると、落ち着いているのかな、うん、
3: そうですね、最近は比較的落ち着いてる感はありますよね、うん
2: 。まあ、アメリカの金利が上がってくると、アメリカの国債を買いたいという投資家はいっぱいいいいっぱいいま
3: すよね、そうなんですよね、
2: <笑>うん、特に日本とか、はいはい
0: 、日本の基幹投資家は大体みんな買ってるんじゃないですか、<笑>はい、はい
2: 金政府とかね、うん、年金ととか
3: ね、もう機関投資家の人たちはっていう感じですね、うん
2: 。はい、JGB と言われる日本国債がもう全然利回りないですから、ね、そうです
3: ね、あのーうん、何の役にも立たない感じですよね、本当ね。うんうんうん、じゃあ、それもはも、い、う、米国債買いますよね。そうですね。うん
2: 、はい。ということで、えー、米国債の利回り 1.592 パーセントでした。5月4日のニューヨークダウ、えー、数字がちょっと間違っていたようです。昨日は19ドル80セント高の3万4千133ドル3セントで取引終了ということで、昨日ダウはなんだかんだ検討してプラス圏で終わってるんですね。
3: 下がっあと、ね、上がってね、まあうん、
2: ダウはプラス圏になったと
3: 言ってこい状態でしたよ、ね
2: うん、ナスダックだけですね、なんかナスダックとか半導体の方はちょっと下げていたような印象ということで,で、ね、ちょっとここは訂正させていただきます、うん、そして、金利が動くとゴールドなんかはちょっと厳しいのかな、今後どうなんでしょうってい
3: う。そうですねちょっとね、あのー、金利がつくものにどうしてもお金が行きやすいでしょうからね、それ考えると、金利のつかない金はちょっと厳しいかもしれないですね。うんそう
2: ですねえー、あと、そのテーパリングという意味では、明日イギリスが BOE、ね、あるんですが。もう先週カナダがテーパリング発表
3: しましたそうなんですよね、バンコブカナダが最初にまずテーパリングして、だからそういった意味では、北米の経済圏っていうのは、結構アメリカにしてもカナダにしてもいいというふうに見ていいと思うんですけれども、うんまあ、同様にイギリスも、まあえー、欧州、大陸に比べるとまあ間違いなくあの回復は早いというような話もあるので、まあ、テーパリングの話が出る可能性が高いというふうに言われてますね。そ、うん
2: 、そうううすするととともうで、まあ、テーパリングは先でその先でののにに金利ということになりままけどもうコロナ禍のばららきから少しずつ状況
3: は変わる動きっていうのは多分2022年ぐらいから出てくるんじゃないでしょうかねうん
2: もう来年ぐらいからみん
3: な23年とかって言ってますけれども、はい、思ったよりも回復が早いという感じじゃないでしょうか。は
2: いということでここからはケリーがこの1週間に,気になったニュースのピッックアップです、はい、私の気になるニュースは EU 外か
1: らの観光客受け入れ計画を発表ワクチン接種が条件というニュースなんですがあの EU 内は、こう、EU に加盟している国々で、こう、ワクチンを接種していれば、こう、渡航が自由にできるようにはなってきていたんですが、それにプラスして、EU 外からの国、え、不要不急の渡航についての制限を、こう、緩和する方針を示したばかりなんですね。で、その条件としては、やはり、ワクチンの接種をしているか。で、そのワクチンを接種したということを証明できる、あの、ことがとても重要で、でまあ、いずれはあのデジタルグリーン証明書というものも作られてそれが導入されていくと思うんですけど。これって、あの、証明書がないと、やっぱり、ちょっとね、あの、日本にも、例えば外国の方が、ちょっと証明がちゃんとできていない状態で入ってしまって、変異種が、例えば、広まってしまったみたいな話もあるように、う海外でもそういうことが起こり得るということで、デジタルグリーン証明の導入は、ちょっと、いろんな国に対して、どんどん、やっていってほしいというふうに、EU も言ってるんですね。
0: 日本、多分、だから、結構受け入れてますからね
1: 。うん、意外と、そう、吸い抜ってる。てるてるぞ例があるみたいなんですよね。うん、ねよね
0: だって日本来て三日ぐらいしか待機させてないから、ピシャル検査して三日ぐらいやから。うんひょっとしたら、古代の出てない人は結構入ってきたと思うよう、なんかニュースで言うと、なんでこんな変異株が言ってんねんけど、結構あれ見てたら入ってきてるでしょ、ニュース見
2: てる海外から入ってきてで、でまだ
0: 日本にもともと海外におった日本人が戻ってきたりとかしてる場合もあって、うん、そうそうそう結構待機の2週間がなかなか守られてないところあるんじゃ
2: ちょっと、ね、外出ちゃって、コンビニ行くのとかはあの OK なんですって、そう,うやろね、おいしそう,そう,そう,そうコンビニ行くの OK だと、じゃちょっとご飯食べようかなとか、緩くなってきちゃうんすよね。出れないっていいいう監禁状態じゃない、ね、ないから
0: 、だから日本、会うとき、なんで受け入れざったんかなと思うけどね
2: 、うん、水着はねそう私の肌感覚
1: では、例えばそのあの海外から日本に帰ってくることができるっていうの、うん、今年の1月から3月あたり、うん、そういうニュースたくさんあったと思うんですけど、うん、私の友達でイタリアに留学してた子がいて、うん、その子が4月に帰ってきたんですね、うん、でもしっかり2週間、その政府が指定したあのホテルに。はいあ泊まって、うん、でそこからさらに地元の神奈川に行って、うん、そこで実家でもまたしっかり2週間隔離して、うん、それぐらいしないとねそれしてるのでああよかったね安心できるねっていうふうにお話ししてたんですけど、うん、ちょっとそうじゃない時期もあったじゃないですかなので、うんまあ、EU はちょっとこういう証明書とかを作って、うん、で他の国にもこれをやってほしいよっていうふうに言ってるみたいなんですね。うん、そしたらこう、例えばイタリアだと、このデジタルグリーン,、うん、リーン証明書っていうのは、まだ7月とか夏にならないと、ちょっと発行とかそういうのを進める。うんあの計画でいるみたいなんですけど、イタリアの場合は5月中旬から独自にあの証明書を作るようにするよって、海外の人が5月とか6月あたりからちょっと早めから観光で成りようなとこあるから、ね、来てほしいと、GDP とかもそういう観光で成り立ってるような国が EU は多いので、ちょっとスピードアップして
2: いきたいというふうなニュースが多くなってますね。まあ、ワクチンパスポートですね、うん、要するにね、ワクチンを受けましたっていう証明パスポート、ねまあそれがないと海外行けませんよというふうになっていくんでしょうね、うん多分ま
3: あ、そうなるしかないですよね、売、うんね、って
2: ない人はやはりこういろいろね、国、うん、外に持ち出す可能性があると。いうことでそれれはもう認められないとでワクチンはあの義務ではないんですよね、受けたくない人、受けないみたいな人たちもやっぱりいらっしゃるんで一
0: 定数、ワクチン嫌がる人、いますから、ね、そうなん
2: ですよね、そうすると、まあ、そういう人たちが残っていると、やっぱりそのワクチンの効果っていうのが完全に、うんうん、ね、やっぱり効き目がなくなっちゃうっていうのがあるんで、うんうんうん、その辺はやっぱパスポートとかいう,こう証明書みたいなのは、どうしても必要になってしまうのかなと。
0: 多分もう今の状況だったらそうなっていくでしょう。うんうん、はい。スペイン
3: 株も完全に収まるまで三年かかりましたからね
2: 。やはり、うん、今はまあ二年目入ってます
3: けど。ま,あ、まだ二年ちょっとですよ
2: 。もうそうですね。うん、今
3: 年まっとまだ失敗どころか来年の今ぐらいまでまだ厳しいかもしれないですね
2: 。マスク取りたいね
3: い。取りたいね。もう夏
2: 苦しいよね
0: 。<笑>だんだんね
2: 。本当ですね。はい。うんはい、以上マクドトとヒロコの週間気になるニュースでした。この後コマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン山中さんにじっくりとお話を伺っていきます。
0: 北沼ことのとことん投資やりまっせ
1: 」やりまっせって英語では
0: ,レッツはどうかな
1: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ「好き好き好き好き好き好き好き好き好き」「僕も
2: 先生好き」えもう思わず笑みがこぼれる「株式 FX」は。GMO クリック証券あらっし
1: ゃい。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎね。あ、バターとワカメも。全部のせ一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券
1: 。エミさん。
2: どうした
0: の僕、最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに。僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいた
1: ら好きですでよくないシンプルにわかりやすく GMO クリック証券
0: 北のこととんやりますせみんな集まる集まるよ
2: さてここからはマーケットフロントラインです。今日はアセンダント代表、元インターバンクディーラー、山中康二さんをお迎えしております。こんばんは。
3: こんばんは。よろしくお願いします。改めまして
2: よろしくお願いします。お
0: ,ますお久しぶりでございますけど、今回はちょっとね、FX 為替の方で、はいはい、来てもらいましたけど
2: 。セルインメイトなるかということで、テクニカルで見るゴールデンウィーク明けのトレード戦略。ツ、ま、ェ、あ、ルインメイっていう言葉で、ね、あのやっぱゴールデンウィーク前後っていうのはかなり崩れるみたいな印象ありましたが統計取るとそう,でもそうでもなかったですね、<笑>そうなんです
3: よねだから、まあ、あのそうちょっとそれが続いたかなとここ数年、だから今年はまあは、ね、どっちが言ってもまあおかしくはないぐらいの感じで考えてたほうがいいってとこですよね。うんは
2: いそれにしましても2021年年明けから猛烈にドル円相場上昇しまして、去年の暮れまでの周りにこう専門家たちの見通しの反対を言ってしまった
3: そうですね。私ももう年初の段階ではもうこれは100円を割る円高に行くんじゃないかと、えー。去年のコロナショックの安値を下に抜けて一気に行くだろうっていうふうに思ってました。あの本当に、おそらくそういうふうに思ってた人が8割じゃないかと思いますよね、うん、きっと年初の段階でもって、うん、今年はドル高ですなんていう人はいなかったんじゃないかと思うんですけども。ね、ほとんどみんな、そのススタンスでしたよ、ね、そうなんですよね、はい、そでまあ去年もほぼほぼあの1年間、コロナショックの後のドルが1回、あのそれこそドルがね、資金ショートしてて、ドルが買われたあたりからは、もうずっと一貫して高値を切り下げる動きだったと思うんですけども、特にその去年7月以降っていうのは、本当にきれいに高値を切り下げる動きで、はい、で私自身、大体トレード9割ドル円なんですけども、はいまあ、去年後半というのは、本当に上がったところで売っちゃ、下で下がって買い戻しっていうんで、結構ずっとうまくいってて、はいまあ、ところがですね、やっぱりその年明けてから、これからさらに,さらに円高い,いくぞと思って、1月になってからも上がったところで売ったら、ですねさらに上がる、切りました、それを3度繰り返して、あなんかおかしいぞというふうに思った<笑>というのがです、ね、田、まあ、さんでもやっぱそう思ってたんですけどもう、ね。あのきっとこれまあ3度目の正直で、今度は円高に、行くんじゃないか、ね、でもあれやっ
0: ぱりでも、前の年からそれ言われてたら、やっぱ人間ってあれ、そう思い込むとなかなか発想の点ができない、ね、そ,うそうなんですよ、うん
3: 、しかもずっと去年の後半、勝ち続けてたわでかります,かりますか余計にもあのう、そう簡単には自分の。体がついていかないっていうか、ねそ,ういまあ、そういう状況で。
0: ちょっと成功、その前の時特に成功したら、特にいかない、ね、そうなんですよね
3: 、だからもう1月はずっこけて、あれそんでまあ2月はトレード的には、まあ、<笑>えようやくまあリハビリを経て、3月以降はまあ普通にやってはいるんですけども、うん、ただ、一つ分かったのが、やっぱり何かおかしいぞっていうふうにみんな思ったのが、1月下旬ぐらいからじゃないかなと、それまではまだ、まだこれはちょっとまあ、なんか。だましなんじゃないっていうぐらいに思ってた人多いと思うんですけれども、ただ、あの、今年のその、まずドル円の週足のチャートを見ていただくと、とにかく、まあ、去年の7月からのレジスタンスをもう1月に上抜けたと、これが結構大きかったんじゃないのかなっていうふうに思います。で、これはもう本当に、個人的なトレードが失敗したのとも、まあ、きれいに重なってるということと、あとはやはり、その、みんながみんな円高を見てた理由の大きな理由っていうのは、その、月足チャートを、まあ、見ていただくと分かると思うんですけれども。はいはい、月足チャートで、まあ、画面がみご,あのご覧になれる方はです、ね、あの紫色の加工チャンネル、これ、2017年の高値のところからずっと、えー、続いていたもので、うんれですねこれね、結構きれいな、本当、これへ、きれいな平行線の中だったんですね。はいはい、で、あの同じくです、ね、もうちょっと前の2015年の高値の125円台からっていうのは、ちょっとトライアングルっぽい動きになってたんですけれども、うん、いずれにしても3月に。抜けちゃったとということで、うんまあ、3月に何が起こったのかっていうとその先ほどの週足のチャートでまあ見てもわかるようにシカゴのポジションが大きく円安にあの転換したっていうのがこれがまあ3月の中旬に起きた。まあ、出来事だったんでですすけれども
2: 先もの市場ですね、えーはいはい、ドル円
3: の週足のチャートの下の方のサブチャート、まあ、これシカゴのポジションなんですけど緑色の、はいえー、もうずっと去年の3月から今年の3月まで、えー、円,高円高っていうかあの要は円買いポジションだったんですけど、はいまあそれが円売りポジションにまあ一気に転換してったということで,で、ねまあ、この辺りの動きとですねやはりその。が先ほどの月足で3月に抜けたっていうのがやっぱり重なってるのかなということでおそらくその実需だとか投機筋だとか機関、はいまあ、投資家とかいろんな人たちが縁、ま、繰、あえー、りに、まあ、回ったというのが、はいまあ、3月だったと、えー、いうことだと思うんですけれども、はいまあ、そのやはりきっかけになってたっていうのがその次のチャートで米債の、えー、10年債の利回りなんですけれども、はいえー、今年年始からですねこの米債のチャートとですねドル円のチャートっていうのは、本当にそっくりで、うん、よく見ないと見間違えちゃうぐらいで、ですね<笑>、あのー、本当に似たような動きをして、はいでまあ、年始からも一貫して、ですね、えー、年始の段階では、まだ何しろ 0.9% ぐらいのところにいたわけですから、1なかったんですそこから 1.8%、はいまあ、近いところまでずっと行ったというのが、1月、2月、3月で、はいまあ、やはりこの1月、2月、3月のドル上昇の主な、えー、要因になってたというのがその、まあ、ドルの金利が強かったと。はいそれが4月に入ってから急,急に反転してまあ米金利が下がる動き、はいうんうんえー、そしてまあ4月の最終週になってまあ再びえ米金利上昇という動きがあるんですけども、うんまあ、ほぼほぼこの動きに沿った動きというのを、うんまあ、えドル円の方でもえしていたということでまあドル円の動きをもう一度見てみるとえ次の。ドル円の冷やしと米金利の相関っていうのがあるんですけれども、はいまあ、やはりその、相関が高い、まあ一応、まあ 0.7 ぐらいよりも上っていうところは、かなり相関が高いというふうに見ていいと思うんですけど、ほとんどの期間、2月の第1週を除くとですね、かなりまあ相関が高い、まあつまり、まあ米金利の動きと、ドル円の為替の動きは相関が非常に高い状況で、まあ一時期 0.9 とかえいうような時期も結構長続きしててですね、うんえー、まあ4月の後半なんかは、も,もうほとんど 0.9 ぐらいのところでいるということで、米金利が下がったところから上昇に転じた、その動きがまあドル円にも現れているということで、どっちが先かといったら、当然、米金利の方の動きのほまが、マーケットをまあリードしてて、それにまあドル円が追随したという見方でいいと思うんですけれども。じゃあここから金利どうなんでしょうねっていうことを考えると、まあ、やはりあの、米国経済の回復ですとか、あとは昨日のまあイエレンさんの発言なんかもそうなんですけれども、どうもあの、当局者も、え米金利の上昇というのはある程度、容認するような方向というのが今後どこかで出てくるに違いないと、でまあ、市場参加者はその、えー、パウエル議長が言ってたような2023年ではなく、まあ、もうちょっと早い段階で、うんまあ、さっきもちょっと言いましたけど、2022年ぐらいからっていうふうに、はいまあ、見てる人が多いのかなっていうのが今の状況だと思いますので、まあ、おそらく、まあ、ドル円にしてもそうですし、まあ、米金利にしてもそうなんですけれども、まあ、4月下旬で一旦ちょっと安値をつけたというか、そ、ま、こ、あ、打ちをして、それで今はまた再び、えーどちらも、えー、上昇のまあ流れにあるのかなということで、まあ、短期的にはです、ね、この最後のドル円の冷やしで、まあ、フィボナッチのまあターゲットを引いたのがあるんですけれども、はいまあ、年初安値と、えー、年初来高値、まあ、それの大体 38.2% 押しのところが、まあ、4月の安値でほぼほぼまあ決
2: まって実
3: 際の安値はまあ7円の49銭ぐらいかな。えーまあ、ターゲット的にはまあ76銭ぐらいですけど、まあまあ、うんあのー、ほぼ誤差の範囲内というふうに考えていいと思いますので、うんまあ、大体 38.2% ぐらいでとどまっちゃうときっていうのは、強いときなんですよね、はいはい、あの弱いときっていうのは、やはり半値押しとか 61.8% ぐらいまでいくんですけど、うんまあ、全然そんなこともなく、はいえー、実際に7円の前半では実需の買いも結構出ていたというようなことから、反転してて。えー、そしてまあ年初来高値と今度は4月の安値との戻しで、まあ、テクニカルには9円の634、これ 61.8% 戻しなんですけれども、まあそこでもってきれいに止められて、まあでもそうは言うものの、今現在もまだ9円台前半じゃないですか。うんえー、ですからそれを考えると、まだまだまだドルは底堅いということで、多分まあ今の状況からすると、すでに8円台後半っていうのが買いが出てきやすいかなということで、改めて110円の大台を試しに行くような動き、まあドルの金利なんかも改めて上昇するような動き、まあ、そんな動きをです、ねえー、ゴールデンウィーク明けにちょっと考えたいなというふうに思ってます
2: うもうこのアメリカの金利が、まあ、今年の年初 1% に満たなかった状態っていうのが、そもそも異常ですよねそうですね、まあ、すあのそれがまあ
3: 異常といえばまあ異常だとは思いますけれども、ね、あ本当に去年のコロナショック前から考えると、米金利もずいぶんと動いたもんだなという感じはしますよね。はい
2: はい政策金利もコロナショック前は 3. 点何パーセントありましたもんね、はい、そこから一気にゼロまで下げて、緩和をましたということなんですが、そ,すねまあ、その緩和状態からいよいよ抜け出す時期に入ってきているということなんですかね。うん、そ
3: うですね、まあ、おそらくあの、まあ、実際にそれいつやるかっていうよりは、当然、それをまあ早めに市場参加者に知らせるよっていうことは、パウエル議長も言ってますし、うんはいまあ、そういう気配が出てくるのっていうのは、うんもうちょっと早いタイミングっていうことでおそらく今年の後半どこかのタイミングで何かそういう動きは出てくるんじゃないかと思います。は
2: い、ジャクソンホール会合とかね。あ、まあ<笑>ま
3: あそうですね。まあそういうところいかにもありそうですよね。いかにもありそうですよね。<笑>うんあねうん、まあそうやねやりすいいそ,うすねそうですね。まあでも多少アナウンスコメントしていかないとね。そうですね。あの、うん、まあある程度その。今までとは逆の方向でもって、慣れてもらう必要っていうのは当然あるかなっていうことで、まあ、そのあたりがどうでしょうね、やっぱり夏って、非常に弱そうソンあたりの時期的には怪しいとこですよ、ね、そうですね、うん、そうす
2: ると、アメリカの金利がもう、ね、去年のような 1% に満たないというようなところに下がることは考えにくいということで、うん、ドル円相場も円高というふうな、まあ、見
3: 方っていうのはもう覆ったと覆ってしまったから、どうなんでしょう。あのーそんなにここからじゃあ10円も20円もっていうことはないと思いますけれども、うん、ただやはりその長期的な突き足のチャートをです、ねうん、上に抜けてきてるっていうのは、ある程度、えー、重視しなきゃいけないのかなっていうことで、まあ、115円ぐらいは少なくとも見ておいてもいいんじゃないかなっていうふうに思います、ねはい、突き足で抜けたってのは大きいですよね、今までだって何年も抜けてなかったのを抜けたっていうのは、うん、これはやはりあのちょっと。次のステージにいったかなと。そうですね
2: うそうするとやっぱり押
3: し目を拾うっていう、去年と違って、押し目を拾う,という,<笑>そ,うそうなんですよ、だ去年と全く違って、今はもう下がったら買いという,う、まあ、もうそういうスタンスですね。はいはい、
2: ということで、まあ、ゴールデンウィーク上げからどのような動きになるかということですが、やはりちょっとね、えー、山中さんということで、変化日とかアストロロジー的な観点とかから、はいえー、5月。注意点があれば教え
3: てくださいそうですね、5月はですね、まあ、意外とその月末ぐらいまではそんなに目立ったのはないんですけれども、うん、でも早速、このゴールデンウィーク明けの5月7日、はい、ここちょっと変化日なんですよで、アメリカの雇用統計もありますし、日本もゴールデンウィーク明け、まあね、まだゴールデンウィークの人、来週ぐらいまでいるんでしょうけれども、うんまあ、そういった意味では、えー、市場参加者が少ないような、まだ寝ぼけてる日本の参加者がいる中で、えー、雇用統計、ちょっともし、変な数字が出たりすると要注意かなっていうふうに思いますね、うんうんえー。いい数字が出ても悪い数字が出ても一応まあ変化日ということで、えー、気をつける、えー、必要があるかなということ,と。良くても
2: 上がらないこともあるし悪くても下がらないことがあるかもしれない,ですね,れないですね,ね。よく分かんないですね、うん。まあ変化日であるということには気をつけておきたい。うんで
3: すねはい、はい。でまあ五月はどちらかというともう本当に最後の一週間に。気をつけるべき時期というのが集中してて。五月二十四日が、まあ、私が計算するところの変化日なんですけど。その直後っていうのが、まあ、五月二十六日って満月なんですけども。今年一番お月様が大きく見える、えーあのそうそう、近地点で起きる満月なんですけど、えー、しかも月食なんですよ、えー、この日っていうのは。えー、月食も重なるの、うん、ちなみにあの、えー、前回というか、直近でも満月あったんですけど、あれは今年で2番目に大きく見えるお月様で、えー、結構大きかったですよね、ピンク分とかれたやつですよね、なるほど、5月24日、うんはい、月曜日日曜ですね、はい、それが今年二2番目に大きくて、まあ、来月が一番、来月5月が、今月が一番大きい
2: 26日が
3: 26日が月食ということで、まあ、月食っていうのは満月のときに起きるんですけども、うんまあその、イメージ的にはなんとなくなんですけれども、うん、月食とです、ね、円高って意外と相関が高いんですよ。はい、だそうだとととすると一旦ちょっとその変化日っていうからには、その直前まで上がってて、そこでもってここに一気に下がるような動きっていうのが、いかにもありそうかな古い
2: 落とし的なね、そうですね、ですから、一
3: 応、この24日から26日ぐらいにかけてっていう、数日になりますけれども、ここはちょっとえ5月一番の要注意という感じかなと思います。あとはまあ5月月日日からえ6月23日まで約3週間彗星逆行なんですけれども、水、はい、星の逆行が始まった最初の1週間って結構ぶれるんで、ボラティリティが上昇するんで、まあ、トレード的にはボラティリティ買おうっていう話にはなりますけれども、はいえー、上がるにしても下がるにしても、えー、結構あの騙しが入りやすいとか。あるいはサポートレジスタンスが効きにくいなんていうそんな動きも、うん、よくありますので、うん、え5月30日からはあのリスク管理を慎重にという感じではないかなと思いますね、
2: はい、トレードにはちょっと,そうです、ね、ちょっ
3: と注意ですね。まあ、余談になりますけど、まあ、6月23日まで水星逆行なんですけども、うん、この6月23日、今度、水星が巡航に戻るときっていうのはです、ね、大、は、体、い、円高に行きますね。巡航に戻るときがね、これが本当は一番あの要注意で、大、う、体、んはい、過去20年間ぐらいで計算するとです、ねはい、73% ぐらい円高です。えー、だから結構なあの相関のがあるので、うん、一応、その6月23日は円高に注意という,う,う
2: はい、まあ、この時期になってくると、もういよいよオリンピックの1か月前とかですようそう
3: ですね、オリンピック、1か月前なんですけど,<笑>
0: どうなっていい、どうなってるんでしょうね、<笑>に本当にほんまによだそこは全く俺らに分からんね。うんうんかない
2: はあ、今、アメリカの4月の ISM ・非製造業景況指数が出ました、えー、今回、62.7 ということで、前回の 63.7 から失速、うん、予想は 64.3 だったということを考えると、まあ、やや悪い数字ですね。ややすねまあ、50超えてるんでね、その悪いってことじゃないんですけど、うんうん、予想には見、うん、よりは
3: 悪いということで,ことで,す、ねまあ、でも、このぐらいじゃそんなには影響はないと思いますけどねそ,そう
2: ですね。ということで、まあ、あとはその日本が海外からどう評価されるのかっていうところですねオリンピック含
3: め今のこのワクチン接種率のこととかも考えると、何やってもあまり評価されないような気もしないでもないんですけれども、まあ、アスリートのことを考えると、やっぱりなんとか開催してほしいなと思う反面、ちょっと今の状況じゃ厳しいのかなっていうのがあって。株式市場がもし本当に、ね、中止とかになったら、日本の株は売られるでしょうね、うん
2: 、そうですね、うん、中止っていうとね、それ見込んでたところ、いいっぱいあるわけですからね、うん、そ,うそ,うですそれに対し
3: ての為替市場の反応が悩ましくて。まあ、株が下がって円高に動く可能性もある一方で、なんとなく日本売りみたいな感じでもって、円売りに動く可能性もあるのかもしれないなということで、意外と黒線なんかで、欧州通貨買いの円売りなんていうのは、あってもおかしくないパターンかもしれないですね、
2: はい、日本売りということになると、円安になる可能性も排
3: 除できない。いというこ
2: とで、日本は大きなイベントを抱えている中で、えー、この緊急事態宣言というのが延長される見込みということですからね、はいはいえーまあ、3週間から、2週間から1か月かな。
3: はいもう早いところ、なんとかなってほしいですよね、まあ、
2: <笑>そうですね、ワクチンさえ接種してしまえば、うん、イギリスやアメリカ見てると、相当自由が戻ってい、うん、間違いな
3: くあの、景気回復にもなるでしょうし、うん、行動の自由も得られそうですしね,そうです
2: ね、うん、さっきケリーがね、ニュースで取り上げた、ワクチンパスポートみたいなので、で、うん、も自由になる渡航もできるようになる、うん、未来が近いといいですけどね、そうね日本も。ですね。はいということで、えー、この日本売りにならないように考えておきたいなということで5月7日まず一つ24日30日このあたりそうですねはい、気柄的には注意とはいありがとうございますここまで山中康二さんに伺いましたありがとうご
3: ざいましたありがとうございまし
0: たありがとうございます北の誠のんいかしていただきます
1: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得。多くのお客様にご利用いただいております。GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気。またサポート体制も充実しています。FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費、およびリ北野誠
0: の「とことん投資やりまっせ。もう
2: 寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤ,ツヤ。マーケットのリアル。ということで今日は。
2: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田佐和子さんです。こんばんはよ。よろしくお願いします。なかな
0: か今日は面白いテーマですよ
2: ね。<笑>今日はちょっとミクロに<笑>マニアックに攻めてみました、はい。はい。コロナ
4: 禍の勝ち組アルコール銘柄ということで。はい。<笑>うん、はい。ちょっとね、あの今はなかなか東京などでは飲みづらい状況ではありますけれども、うん、というところですがでもおっしゃる通りそりアメリカは非常にワクチンが普及してまして2回接種完了した方がもう 30% を超えているということで。すでに報道でもありましたけれどもあのニューヨーク市ですら7月1日からは 100% で全面稼働ということになっていますなのでやっぱりちょっと人が動いてきているなという感じもしますし実際友人のフェイスブックなんか見てましても DJ 回してて周りでちょっとお酒飲んでる感じの風景なんかがね出てきていたりして普通じ
2: ゃないですただ
4: やっぱりマスクつけてて、うん、やはり稼働率を 50% 以下に抑えてるっていうことはやっぱり伝えてましたけれどもねそれが7月からは全面解禁になりますから
0: 早い<笑>
4: 早いですよね本当にねはいそんなところででして、まあ、あのアメリカですけれどもあのアルコールの一人当たりの消費量というのは、あのコロナ前から高止まりしている状況ではあったんですなんか。でもアメリカっ
0: てなんか映画、アメリカ映画見てると<笑>。なんや分からんけどビール飲んでるイメージがある
4: そうですね<笑>あの食事中にビールは必ずなんかビ
0: ールこうビ,ンビールをグビグビなんかそうです、ね、ハイネケンとか,なんかその辺をガンガン飲んでるイメージがあるけどあ
4: ります、ね、お水より安いって言いますからね
0: ああそうなんやなミネラルウォータリーにねーやっぱりビール多いんですか
4: やっぱりビールが多くてや買いやすいのもありますしいや、えっと、ハンダース6本で600円700円で買えたりやっぱり
0: 安くて安い
4: 、ねはい、お手頃ですよねビールに関しては日本のほうが高いのそうですね一、うん、缶がねやっぱり300円ぐらいするのありますよ、ね、します、ねうん、ビール
1: は高いでも美味しいってよく聞きま
4: すけどね日本のビール美味しい,い,しい,い,しいって意見がうんよく聞かれます、ね、はい。まあ、そういう形で,です、ねまあ、のやっぱり飲んでいらっしゃるということでちょっとデータ古いんですけれどもコロナ前の話、はい、2017年の NIAA という、まあ、あの国立アルコール濫用依存症研究所の調査があるんですけど、はい、<笑>依存症研究所,、はい、研,究所依存
3: 症研
0: 究所が正しいよね<笑><笑>
4: <へー><笑>ありまして、はい、2017年ベースで1人当たり 8.9 リットルなんですってはいで
0: それどんな一応何日間の話
4: えー、とこれはえと年間の消費量ということで、はいはい、8.9 リットル、でも結構な量ですよね、アルコールですからね。でまあ、あのこれだけじゃあ、大<笑>橋
0: さんのああがなんか、<笑>そんなもんか,らから、<笑>こんなもんかってちょっと思ったんですけど、<笑>うん
2: 、
4: あの一応、ですね国別、ちょっと拾ってみました<笑>、はい、2018年の世界銀行の調査によりますと、はい、アメリカは実は、えー、2018年、ちょっとこれ、かかり方が違うんじゃないかと思うんですけど、9.9 リットルで40位なんですよね、はあ、んだで<笑>そんなに高くはなかったんだということが一応分かりますが、うん、意外と日本が少なくて。8リットルで67位でした。あ
2: 、そうなの。は一、い、年中酒が飲める歌があるのにね。はい。その割にはね。
4: <笑><笑>懐かしいこと発ゃいますね
2: ん。はい。キリーが全然響いてない<笑><笑>ピンときてないで
4: す。すいません
2: 。ない,ないです。はい。いはい、<笑>意外と
4: そう日本は低くて。うん、あちなみにアジアの1位は韓国ですね。えー、41位でしたね。あ、はい、そうなんだ、まあ。やっぱりちょっと欧州がね、やっぱりこう食事中にワインというね文化がありますから、うん、多いんですけど、うん、まあそんなこんなになでもやはりあのアメリカでは消費量は高止まりというところで、まあ、でもやっぱりあのビールがメインで、割合としては 45% なんですね、2017年ベースで、はい、で次に上流酒、これ、ウイスキー入るんですけど35、35.9、ワインが 18.4% になります、で両ベースで見ると、1970年を起点として、どれぐらい増えましたかって見てみたら、一番伸びてるのはやっぱりワインなんですね。うん、はい、はいファインが一番伸びてましてその次に上流、えー、っとビールでビールはでも意外とこうちょっとね下り坂な感じです次のページですね、うん、2ページ目、はいですねはい、オレンジは下り坂ちょっと下り坂なんですねはい、はい蒸留酒っていうのは実はマイナスなんですけどそのマイナスがそこ打ちしてちょっとマイナス幅を縮小している状況にはなっているというところで,、はいでまあ、なんでこんなにワインが流行ってきたんでしょうかって話はあるんですけど、えーえーまあカリフォルニアワインなんかも出回ってきましたし、うん、ニューヨーク州でもニューヨーク州ワインが出回ってきたり、うん、そのアメリカ産のワインが出回ってきたってことが一つ、要因としてあるんですが、うんうんうんはい、もう一つはやっぱりそのミレニアル世代とかね、うんうん、女性のが飲まれる方が増えたという。うん
2: 女性はやっぱりワインを嗜好するんですかね。そうなんですね。特にミレニ
4: アル世代、うん、まあ1981年から96年生まで、うん、1981年生まれってことはこの若いと言われたミレニアル世代も40代になるのか、40歳になるわけなんですけど、はい。でその方たちっていうのを見ると、女性の場合は。赤ワインが一番こうご消耗されるということで、はいはいまあ、22.9% で、次白ワインで 20.4 なんですねで、合わせると 43% にいっちゃうわけですよ、すだから半分,やっぱり女性は半分ぐらいワインなんだそうワインなんですねで、逆に男性のミレニアム世代を見ると、やっぱり鉄板のビールで。46.9% ビールバラって感じねピザと
2: ビールみたいなイメ
4: ージマンまですね<笑>アメリカ
0: 人のイメージイ<笑>メージはもうそのピザビールや
4: スポーツ観戦の鉄板ですねまさにねはいまあ、そういったところ、忠実ですねという話なんですが、先ほどの NIAA の調査を見ると、女性のアルコール接種頻度っていうのはやっぱり増加してますねというのがありまして、2002年の時は月 6.8 日だったんですけど、2007年、ちょっと古いんですが、7.3 日になってますと、男性は 9.9 から 9.5 に減ってるところを考えると、やっぱりちょっと社会進出してストレスもはい抱えていらっしゃるのか、女性の。飲酒率というのは上昇してきたなというのが分かるのでうなってきた、ねまあ、こういったところがちょっとワインなんかの人気を下押,し、うんはいえー、押し上げているのかなというふうにも思われます、はい、あとは、世代のミレニアル世代ですけどあの選挙の時もちょっとお話ししましたがベビームーマー世代とかサイレント世代に比べてやっぱりミレニアル世代とジェネレーション z ですよね、はい、97年以降の生まれの方、はい、こういった方97年生まれですから24歳なんで。はい成人で21歳以上、彼はお酒飲めるんで、うんってことを考え、飲み始めたってこと、ねはい、で、こういった方たちの思考というのは、例えば蒸留酒のウイスキーに人気の表をつけたりとか、うん、あとちょっとテクニカルな話になりますけど、うん、あの、うんトランプ政権のときにです、ねうんあの、欧州と報復関税やってましたよね、コヤックとかワインに関税かけて、うん、今度は、ね、バーボンとかに 25% スのかけられますみたいな話してましたけど、ちなみにそういう時に、ちょっと愛国心でケンタッキーバーを支えますみたいな動きもあったりして、ちょっとウイスキーが人気あったりということもありましたちなみに飲酒っていうのは景気と関係ありますかっていうのをちょっと見てみたんですけど、はいまあ、ある程度の相関性はあります。と言いますのが、はいえー、と戦後ですね、えー、飲酒率が高くなった、飲酒するアメリカ人の割合が高くなったときっていうのが、はい、いわゆる1976年から78年の間が一番高いって言われてまして、はい、71% なんですね、10人いたら7人ってことですけど。はいでこの時っていうのは、あの1973年から75年の間にオイルショックがあって、スタグフレーションがあったんで
2: 、うん、インフレじゃなくて、スタグフレーション、ねそうです、よくないですね、はいはい
4: 。で、こういうことがありましたっていう話、直近では一番高くなったのが、2010年の、うんえー、時なんですけど、16これ67、67% まで上がったんですよね、2010年といえば、あの金融危機の後リーマンショックの翌年ですもんね、はいこれはいはい、なので、そこで 67% 上がったということなんですよ。でこの数字って直近が2019の65っていうのも、一応予防的利下げを行った年になってくるので、リセッションが
2: 近いって言われてた時、ね、そうですね、で次、コロナだ
4: ったので、うん、これがどこまで上がってるか、今後、見ものだなと思いますが、こういった背景の中で、じゃあ、コロナ禍でどうだったんですかっていうところ気になりますよね、はい、で見てみたら、えー、米国上流種評議会っていうところが評議会はあるんですよ生産者の協議会があるんですよそれでアルコール生産者側の売上高を見てみました、はい、というところがありますで売上高を見てみますと2020年は前年比 7.1% のプラス312億ドルでしたと、はいで、この伸び率っていうのが、えー、2007年以降で最大だったんですよね、だからやっぱり、家飲みなんか、やっぱり経済活動停止してましたし、レストランなんかも営業なかなかできない状況ってことを考えると、そういうことがですよね、家で飲まれたいっていう方が増えたのかなってことで分かります売上ですもんね、はい、はい、売上高ですねで、うん、アルコール生産者の売上量も、はいまあ、5.3% 増えてるというところで、やっぱり需要が高まったんだなと。いうことが分かりますで例えばコロナ禍の時はどうだったかというと2020年の3月21日週、はい、この週のアルコールの飲料の売り上げだから見てみたら。はい全然非同修理で 54% 増加してましてあそうなんですか、そうなんです、そ,あの,の,その時きの州で、はい、一番流行ってきた州でね、あの時ちょうど経済活動が停止しますっ
2: ていうスタート地、うん、点で取ったので、ロックダウン,ダウンの時期ですね
0: 緑のおばさんがロックダウン、<笑><笑>そんなこともある、
2: <笑>そこういうことですね、その時期、やっぱりみんな、じゃあお酒飲んで、まあ、やり過ごすも<笑>、まあ、り,りってことだったんです
4: ね、オンラインに至っ
2: ては 264% 増加三 3.5 倍
4: ってことですよね、えー、えらい増てましたオンラインでの売り上す、ね。げではい、そうです。はい。で、二千二十年の三月から十一月までの小売売上高の前年比で見ると。うん、日用品は十三点六パーセントだったにもかかわらず、実はアルコール類で二十一点八パーセントだったんですよ
2: すごいです、うん。スーパー行ってドーンと買
4: ってきてる。るそういうことですよ、ね、なんでしょうかね、はい。はい。っていうところを見てみると、やっぱりそのアルコールっていうのは消費されてきたんだなということがわかります。うん、で、ここもちょっとアメリカっぽいんですけど、あの。アメリカではあのテイクアウトってもちろん日本でもありましたけどね進んでましたもちろんでそのテイクアウトの中になんとお酒も含まれたんですよテイクアウトカクテルなんか
0: を<笑>テイクアウトで
4: きるように、実は州が承認したんですねで、50州のうち33州が承認したということで、はい、そのうちの1州のアイオワ州なんかは人口が少なくて、人口密度も低くてっていうところになってくると、恒久的にしましょうっていうことで承認しましたし、あと、その例中で有名なミシガンなんかは、2025年までテイクアウトを OK にしましょうっていう措置が出来上がっています。テイクアウトどうやって持っていくんだろうっていうちょっと
0: ねそんなこんな角度広いの、ね、どうやってテイクアウトよ<笑>車
4: ね,運転してしね<笑>車でそうそうそうなのでそらく、まあ、ウーバーなんかもしかしたら使ってるかもしれませんしー
1: 、ね、ウーバーで,頼宅,配でてて宅配でお酒を持ってくるよう
4: にっていうことが進んでたっていうのがちょっとアメリカっぽいなというふうに思いました、ね、でもう一個は意外だったのこれちょっと私意外だったんですけどでも考えてみたら納得なんですがようやくアメリカでもお酒類のオンンライン販売ネット販売が流通するようになったんですよねあ今までやってなかった今やってなかったんですよへえ日本だと
2: ねなんかあの格安とかねありますも
4: んねやってたとは言っても非常に下火だったんですねなんでかって言いますと、はい、システムが違います、はい、あの州ででは例えば酒屋さんで酒屋さんのライセンスを取りますっていうときに、うん、その週で取るわけですね、だからニューヨーク州で取るわけですよ宅
2: 、うん、配事業のライセンス
4: がいやいや、酒屋さん,酒屋さん。酒屋さんの話、もともとアルコールを扱う、はい、そうです、レストランもそうですし、アルコールを扱うということで、ライセンスが必要なんですけど、週ごとになるんですよ、そうなってくると、その週また入れってなると、また話が変わってくるじゃないですか、うん、だからちょっとオンラインで売、なかなか売れなかったんですよ。あー別の州になると違んだよ、ね、そうそうそう、別の法律になって、ライセンスが違う、でしかも州によって、ライセンス料金違ってまして、ニューヨーク州だと、酒屋さんが小売店として、えー、お客様にものを販売する場合っていうと、4000ドルちょっとかかるんですね
2: あ結構するんですねから
4: 、はい、42万ぐらいかかるんですけど、うん、それって3年更新なんですよ。はい、3年ごとにそれ払っていいかななきゃいけないんで、うんうんそれで逆にオンラインしてしまって、まあ、引っかかってもいけませんしそこで逆にでオンラインだとディスカウントっていうふうにどうしてもなってしまうので、うん、で下げしてしまったら自分たちのライセンスにもかかってくるじゃないですか、うん、だからなかなか流行らなかったんですけどその裏を書いたのがあのドリズリーっていう会社があるんです、うん、ドリズリードリズリー、はい、えー、っと7枚目なんですけど、うん、なんどういう会社かっていうとお酒をネットで販売して宅配すするんですね、はい、ただ、ネット販売といっても、えー、実際に販売するのは、その地域の提携者、酒屋さんなんですよ、はい、デリバリーするのは酒屋さんで、はいえーと、最低20ドル以上で、うんえー支えー、手数料として5ドルなんですね、うん、でこの辺に関しては、実はそのドリル税タッチしないんです。はいはい普通アマゾンだったら取引すると何ドルねれ取りますよね,すよね、うん、それがなくて、いわゆるそのアプリの使用料金を酒屋さんから徴収するんですよ。うじゃあ、個々の取引じゃなので、逆に言うと、その酒屋さんの組合とかも、だったらいいよということで参加するようになって、うん、そのネットワークが広がっている状況、最初はボストンから始まったんですけど、今はニューヨーク、フロリダだったり、カリフォルニアだったりということで。うん割とあの広がっどり釣りのアプリ使えば、そうです、そうです,うですあの、彼らがお金を取るわけじゃないんで、うん、お酒に関して販売するわけではないので、うん、アプリを使ってもらってるだけですから、うん、っていう話で、
2: なるほど、うまいことつきま
4: したね、2012年からやってたんですけど、うん、やっぱりこのコロナで非常に売り上げが伸びまして、うん、提携してる酒屋さんが増えますからね。はいうん、それでなんと2020年は全然比 350% のプラスあドリズリーの株買いた
2: いということに<笑>なりますよね<笑>と思い
4: ますけど、うん、残念ながらドリズリーは上場してないんですよやっぱりベンチャーですからねただドリズリーを買った会社があります今年の2月になんと皆さんご存知のあの配車サービスといえば
3: ウーバーがドリズ
0: リ買ったのウ
2: ーバーが11億ドルでドリズリ買いました
0: ,、まあ、ドました11億ドル。我々ウーバーを買わなければな
3: な<笑>そういうことになりますね<笑>こういうのも伸びてい
2: くるとこねお酒
4: が実際
0: にこの会社は面白くいて,く、ねはい
4: 、白くてそのアプリもやってますしあとその市場調査もやってまして、うん、あのコロナ禍を経てアルコール購入の手段ってどうですかっていうアンケート調査もしていますと、うん、ネットで買う頻度が増えましたっていうのは、実は 50% になってたといか、便利だもん、ねうん、もうネットのみですっていう人が 30%, ー30になってたりといか、シフトしちゃった。と、はいはい、いうことがあって、なおかつ、うん、基本的にドリースリーの会員の平均年齢が31歳なんですよね、若
2: い、ね、まあやっぱりね、うん、や
4: っぱり、ね、アプリを使う年齢う、ね、デジタルネイティブですね、やっぱりねロビーフッターみたいですよね、うん、ねあれもだいたい平均年齢は30歳だったので。はいまあ、そういったことを考えると若い世代がオンラインでどんどんそのお買い物しているということがよくわかりますということで今ーウーバー
0: もこんなところにちゃんと目つけて買ってんねんそうなんですよ、ね
2: 、その仕組みが素晴らしいもんねんは
4: い
0: なんか日本も結局さ何やかん言いながら今ウーバーよく見るよなうですねあんな日本に根付くんかなと思ったけど結局根付くねアメリカから来たやつのシステムって結局根付くよねうん,うん今日もなんかちょっと買い物行く時車で走ったけどウーバーと出前かやったら見たで<笑>
2: <笑><笑>かやってないからお店ね今流行ってるはずですよ、うんね、えなないい日はないですもんね
4: う気がつけばもうなんか
0: ウーバーも定着しましたもんね
4: だからこのコロナ禍の中で変化したそのカルチャーの一つとしてウーバーを取り入れて、うん、なおかつアメリカではお酒の宅配まで進んでいるということで、うんうん、面白いなと思いますよね。うんちなみにえっ、ー、とアルコール関連の銘柄ちょっと見てみましょう他にあるんですかねいすがはい、はい、年初来のリターン見てますでアメリカといえばビアビールなのでボストンビアっていうのがあったりするんですけど、はい、ここなんかというのは実は株価が結構高くて、はい、1000ドル超えているんです<笑>あのサメール・アダムスとかが有名ですねああいったところのビール観点というのがあってそこは割と一時期非常に上昇しててここはなんでかっていうとあの経済活動再開の影響で上がってきたところもありますなんでかって言いますとコンビニとかレストランの経営してたりするんですよ。うん、あ野球場のそうなんだカフェテリアとかなんかもなので、ちょっと上がってたということで、ちょっと今下がってますけどね、うん、あとそのモルソンーズはあのクワーズなんかのビール会社ですよね、あクワーズ、ねはい、うん。ここはえっと第一四半期決算出たばかりです、うん、で、えっと、前年が損失だったんですが、今回黒字に転換したということで、ね、今、キュッと上がって、年初来で 25% ぐらい上がってます、ねうんうん、SP500 が 10% ちょいだったんで、それ以上のリターンってことですよね、はい、SP500 の構成銘柄でこれはえ120位ぐらいです、なので、割とリターンがいいと、うん。ういう話ですね、はい、あとちょっと面白い話で言いますとこ,の、えっと、これはコンステレーテッドブランドズルコンステレーテッドブランズはいえここなんかっていうのはあのコロナ禍でなんかよく言われましたけどコロナビールなんか売ってて
2: あ<笑>あ私好きあれビーのやつね,ね,ラ,イムを入れてねライ
4: ムであとあのワインのロバート・モンダミなんかも扱ってて、ねはい、ここもね割としっかりしてますね上昇している銘柄の一つでもありますは
2: いそう SP500 を上回るパフォーマンスで出てるっていうのは素晴らしいですねそうですね,ねやっぱり
4: このアルゴールの需要というところ、うん、っていうのが期待値として入って株価に現れてるのかなと思いますねい
2: はいそういうことで、はい、コロナ禍やっぱこのこういったところも注目しておちしておくといいかなということですね、はい、今日は安田紗子さんにお話を伺いました
0: ちょっとウーバー気になりますね<笑><笑><笑>早速買うんですかみたいな<笑>、うん、ありがとうございました,ましたます,すぐ買うから<笑>どうもとのトコトン投資やりますせ
1: やりますせって英語では
0: レッツラゴーかな
1: すると川上からどんぶらこどんぶらこどんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこ天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚げこパパおやすみ
0: 置いてかないで頑張
1: るあなたを応援します GM をクリック証券
0: あらご注文
1: どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ねぎね。あバターとわかめも全部のせ一丁
2: シンプルにわかりやすく株式、FX、は GMO ククリック証券エミさんどうしたの
0: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいた好き
1: ですでよくないシンプルにわかり
2: やすく GM をクリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマコロナ禍であなたの食生活変わりましたか
0: はい、えー、玉ねぎ小屋さんから新型コロナウイルスの騒動下の食卓補欠や災害対応の、うんローリングストックを実践するいい機会やと思ったので、はいはいはい、常に食料備蓄してくるたやつね,ね、はい、袋入りのインスタントラーメンを各種買ってみて味の比較してますもやしや安売りのカット野菜と合わせるレシピにすれば栄養バランスもよく飽きずにローリングストックを続けられるのでお試ししてください、ね
4: 、どのラーメンが美味しかったんで
0: すかね,ね,<笑>い,ね,<笑>い,そやねいろんなラーメン作っては、はい、野菜結構入れたら食べれますからね。美味しいですよ、ね、いろいろあるけど
2: 、なんだかんだ、あのチャルムラとか、札幌市場に戻
0: っちゃう。チキンラーメンとかね。ね戻,っちゃう戻っちゃうねんけどね。えー、ただね、あの皆さん、言っときますけど、スープ全部飲みきると、確かにあまり体に。ない<笑>ここだけ、はちょっと気をつけてください。塩分のことがありますよね,ね、はい。はい
1: 。チーズさんからですね。コロナの影響で、妻の作る料理のレパートリーに、作り置きのお惣菜系が増えたように思います。うんはいというのもスーパーへの買い物を感染予防で週に56回から週に23回に減らしたためですおかげで冷凍庫や冷蔵庫がすぐにいっぱいになってしまうので冷蔵庫も買い替えかなり痛い
2: 失品になりましたうん冷蔵庫買い替えた人多いと思いますそそうです、ね、そうでですす、ねうん、買い替えましたあそうなんですか、うん、やっぱり家に行ってこう食料を貯めるようになったんでうんあやっぱり、はい続いては、家族が顔を揃えて食事特に夕食をとる機会が増えましたねお店が開いていないので外食ができなくなり自宅に戻って食事をするようになったので家族の会話も増えたような気がします。うん、悪いいこととばかりじゃないとそうですね,本当ですね、はいうん
0: どうぞもうちょちくわ店さんコロナ禍で変わった食卓は女性の方ですがラーメンや手軽な調理に飽きてきて<笑>逆にもう体のいい材料での料理に現在凝ってます,てますおお素晴
1: らしいあなるほどなるほ
0: どねだんだん凝り出してんね
1: ねああ私も凝
2: った方がいいのかな<笑>圧力鍋とかをそうねうお鍋とかねそうですよね、うん、愛のくしするといろいろできるわよ
0: なるほ
2: どねはい、はい、時計の針は<笑> 27分を回っていますはい、はい
0: ことのトコトン投資やりま産は
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
2: さあ今週は雇用統計もありますけれども明日ねイギリスの金融政策決定会合一部にテーパリング示唆というような観測も出ているようですので、うん、もしかしたらポンドが。動くかもあとあの、スコットランド独立を掲げている、はいえー、議会選挙があるということでこの辺もちょっと注目ということになってきますかね。はいうんはいはい、ゴールデンウィーク明けどう動くでしょうかということで、まあいろんな材料がありますが、今日は。前半は山中康二さん、そして後半は安田さん子さんを迎えしまして、お話を伺いました。来
0: 週ソフトバンクとトヨタの決算、ね。決算、はい、
2: これ大きいですね。これ結
0: 構大きいですね。はい。はい、皆さん明日か
2: ら仕事ですよ。<笑>頑張りましょう。<笑>ね、<笑>今日はご覧いただきありがとうございました。<笑>僕も名古
0: 屋に戻ります。はい、ベ
2: ース皆さん。